0: 真正的生活里跟大家以前在学校里面是不一样的，就是学校里面你把时间花到学习上，你是可以收获效果的，就是你花那个时间你会得到一个回报。嗯嗯、但是其实生活里或者是工作上，往往你个人的意志也好、努力也好，是决定不了一个事情的结果的，因为你只是这个事情的一个部分。嗯
1: ，你
0: 就一定要认清这个现实的前提下，然后该干啥干啥。
2: 开玩笑，我的心灵解放可是我一砖一瓦为自己垒起来收听到这期播客的你，
3: 一定会在一周之内发生一件好事。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎
3: 来到我们理想编辑部，我是林兰啊， oh, 我是乔木啊， oh, 我是佳
4: 瑞，我是阿紫
3: 。今天我们要聊的是舒适圈 ，comfort zone，c o m o r t， <笑><笑>没啥，我不知道，我不知道要说啥，对，要聊踏不踏出舒适圈的这个事儿。然后我们这有多少人是踏出了舒适圈？就要轮到我自问自答啊！好，我最近呢去学 rap 了，所以可能也算是踏出了一点点舒适圈吧。然后那个小紫阿紫就说：“哎，要不然我们来聊一聊这个？”我说：“好，那我们来聊一下吧。”<笑>
1: <笑>哎，不过说
3: 说正经的，说正经的，我最近一次踏出舒适圈是那个前几天上周吧，然后去买咖啡的时候，他那儿就是有那个新品，但是我一直都是买燕麦拿铁的嘛，我就买了试了那个新品，就是又又燕麦拿铁，巨难喝，<笑><笑>然后我觉得我不 OK， 就是酿成了一次试了新的东西 ，but 又浪费钱的一个惨剧。然后对你们有什么跳出舒适
0: 圈的经历？我没什么，<笑>你能先定义一下什么叫跳出舒适圈吗？嗯、
3: 就是有一个圈，然后你跳了出去
0: 。<笑>出去
3: 对，有一个圈，你在你、哎啊、你,你在里面待着蛮舒服的，就是、但是有一天你看不开还是怎么着，然后你跳了出去。孙悟
2: 空临走前给唐僧画了个圈，说你待在里面不要出来，<跳>然后唐僧出来之后就被妖怪抓走了
0: ，就那个圈。嗯，<笑>对对对如果是这样的话，嗯。嗯就是近五年来好像没有，因为我一直处在水深火热的生活之中，<笑>我不知道什么叫舒适圈
2: 。郑<笑>总还没有感受到舒适，<笑>对 ，never ever 感觉到过舒
0: 适。<笑>哇，我觉
3: 得这个回答好满分，<笑>你下次什么去面试的时候说什么舒适圈的时候。<笑> Never ever 感到舒适，<笑>然后我就觉得，哎，这个人有点东西。像对
2: 生活要求很高的人，没
3: 有。大家学到了，以后那个面试的时候可以这样讲。对于我来说，没有舒适圈，<笑>我的生活是永远不会舒适的。<笑>差不
2: 多。听起来很惨。好狼性，<笑>就真的很狼性。就是阿里要了
1: ，我自己<节>。我也要了。是
0: 个狼性的人，我
3: 就是想躺着。<笑>乔木呢？乔木有吗？
2: 就是我感觉早年大家对舒适圈还是一个蛮负面的，因为早年大家好像都很狼性，就是说我们不能坐以待毙，我们不能麻痹自己，就是什么我们还年轻，我们还能拼，<笑>然后我们要那叫什么创造新的明天，大家就这种东西吧。哎、嗯，真的很神奇，就是早年大家都这么狼性的时候，也没有人意识到自己很狼性。<笑>然后那时候就还没有流行“内卷”这个词吧，然后现在大家都卷不动了，躺在那儿了。嗯、然后发现给我一个舒适圈，我不动了。所以你有吗？我想那种比如那种小的舒适圈，嗯、然后就比如说我
3: 买咖啡这种也算、嗯
2: 。哎，我也买过，就是前两天去杭州，<笑>我室友非要拉我去喝一个杭州限定，叫。酒酿酸奶拿铁，嗯嗯嗯嗯、然后哎，这东西听了就不会好喝，嗯、但是他一说是限定，嗯、就是我这种喜欢你想，跳种我这种练习一下，我这种练习的人，就是天哪，我经常去花这种奇怪的冤枉钱，好吧？啊、什么麦当劳、肯德基出了这种奇怪的新品，我都会去尝试。我之前还尝过一个就是令我终身难忘的新品，什么麦当劳的东风巨无霸。啊、你像这种东西，就是没有人一听它就是冤枉钱，哎，但我还会去买它。啊、然后那个酒酿酸奶拿铁，它就像是。我平时会往咖啡里面倒燕麦奶，嗯、然后有的时候那燕麦奶放的时间太长，<笑>它就馊了。我不知道我倒的是，<笑>然后喝了一口，<笑>哎，不对，怎么有点发酵的味道？那个正好，它不仅有发酵的味道，它里面还有沉淀的颗粒物，就更像了。我的天哪！啊、哦，就是、沉淀的颗粒，<哇>我的天哪！对，而且你喝的时候，你又不得不把它上面的咖啡和下面的酸奶搅散，就整个呈现出一种状态。然后，<笑>就是这种舒适圈真的不必跳，不<笑>必跳
0: 。说起来，我就是一个就是工作中没有遇到过舒适但是生活里我一直缩在我的舒适圈里的人是什么？就是几乎很少尝试，就像那个吴师傅这种新品新品，我甚至连喜茶和什么我都没有任何兴趣，就是我喝的喜茶都是别人给我买的，我自己。我我哇我还别人给<对>我喝的喜茶都是别人给我买的，<笑>我的意思是，<笑>嗯嗯嗯我根本不知道去点什么。每次如果有大家一起点的机会呢，嗯、就是哎吴师傅，我应该点点啥，<笑>然后他就帮我点了。<笑>对对对，
4: 嗯，就小紫呢。我觉得我是一直待在舒适圈
2: ，因为我之前说了，就是只要有一条退路，我一定会选择那
4: 条退路，
2: 不会勇往直前。完了、嗯，我觉得是，我会一直完完了。我觉得，我,我,是我觉得今天要垮了，今天没有对立阵营，你知道吗
4: ？完了，完了，完了！对、哎，所以就是今天才要讲一讲说。就是为什么要不要跳出舒适圈这件事情其实是不重要的嘛。嗯，其实最开始想聊也是有看到一个微博在讨论这个，他得出了两个结论，一个是。如果你觉得你现在在舒适圈里，那他可能真的是你目前能力范围那能找到的最舒适的、最好的工作了，性价
0: 比最高。<笑>对，性
4: 价比最高。<笑>然后另一个结论就是，当你决定了拿健康去换钱的时候，你要做好了得到机会的人只是少数的准备，就最后可能是既没有健康又没有钱。反正他就得出这样的结论。然后在微博上其实还是引起了大家很多共鸣的嘛，因为确实我们前几年真的太狼性了，导致。是所有的人都很累，然后到现在，嗯，当大家被各种什么猝死的新闻围绕的时候，就这种反思还来的挺凶猛的，是真的。嗯、所以就是想聊一聊，嗯、对，就降井的聊一聊这个职场的舒适圈吧。嗯就也不只是职场啊，其实生活里面就不要再讲金钱了，<笑><平
1: nett 3> <笑>必须要出来制止、制止这
2: 个。<笑> <önemli stinks> <cribe> 我讲一个，我身边就是一个退回舒适圈的故事。我一个朋友，他是鹅厂的财务。然后、哦、他退了，对他退了，就是他最近辞了鹅厂待了三年，然后最近去找了一个国企做财务，然后他就跟我说说，天呐，我当时大学的时候选这个专业，就是为了干一些不动脑子、不创新性的工作，让我能安安稳稳的工作，嗯、结果在鹅厂做财务，竟然是创新性财务。<笑><笑>每个季度都要出一些我不知道怎么做的账，然后每个季度都要找新的人吵架，然后他说：“天哪，真的不行了。”然后他去了国企之后，就特别快乐的说：“我们现在每天晚上能看到五点钟的太阳，<笑>
0: <笑><笑>说太珍贵了，太珍贵
2: 了。”然后我觉得，嗯，好像就是有点、嗯。他要八
0: 点上班吗？
1: 对
2: 吧，但是他也
0: 没有那么多创新性
2: 财务可以干，<笑>然后他就
0: 干一些固定
2: 性财务，我就干得很固定性
0: 财。务<笑>。哦，我记得吴师傅以前跟我吐槽，嗯、也不是就说他这个朋友要根据鹅厂今年的计划，他能成不能成，成一半或不成一半，<笑>来分别出几套财务方案。<笑>然后我当时觉得。
2: 对，厉害！来，我来解释一下他创新性财务，就是应该是去年，反正就是陈清岭还没上的时候，那时候还有一个前年了，二、哦、前年，天哪，已经是前年了，二零<笑> <2019 S 1> 就是那个时候，<了>他作为一个合唱的财务，当时好像是有陈清岭，还有一个叫什么九州，飘渺路，飘渺，对，九州飘渺路，这两个都不知道能上不能上，他就来问我，你觉得这个玩,<笑>玩意儿能上的可能性有多大？我说，就是你一个财务跟你有什么关系？<笑>然后他说，因为我要做。好几个方案，就是首先是陈清令能上，缥缈录不能上；陈清令能上，缥缈录也能上。<笑>陈清令，呃，<还>然后两<要>两个人都没上，对，两个都没上。<对>然后他每个方案都要做出来。我说哦，<笑>怎么广电最后逼死的是财务？绝了！我又想太大声。对对，然后而且最搞笑的是，他现在已经离职快。两周了，快两周就感
0: 受到了如此大的快<笑>。就他已经离
2: 职快两周了，然后昨天晚上一点多，突然他的一个大大领导发微信问他为什么走，然后他今天早上起来看到那个，<笑>就他已经在公司了，看到那个波，<笑>你这个点儿发微信问我为什么走，你自己有没有点逼？<笑><笑>
3: 对，经常是会有这种的，怎么说呢？我最近也算四舍五入跳出舒适圈嘛。嗯、<哼>然后我今天来的时候，我在想，我为什么要跳出舒适圈的时候，嗯、<哼>我就在想，可能是因为就可能看到有一个东西在舒适圈外面，所以就想要去够一下嘛。然后我就伸了一条腿出去，就是有点像，就是那个圈在这儿，但是你的腿是那样伸出去的。就就是也不是说跳了，就是你跨，懂我啥意思吗？跨一半在。呃，对对对，就有点像，就是有一个水潭在这儿，然后你你想要过去，然后你就站在那儿，就很小心翼翼的，一只脚跨过去，在那儿试的。就因为你看到那儿有个东西嘛，就可能有点那个人类的好奇心，就想要去<笑>想要去触碰一下，所以就去了。我也不知道，我也才刚舒适圈两周吧，脸上就长了很多痘，<笑>大
0: 概就是这样的一个情况。我觉得我目前看下来，就是如果有人愿意离开舒适圈，大概就是因为两个原因：一个是他很坚信，就是努力就能获得回报嘛。然后呢，觉得我现在的状态。就他肯定是要渴望一个更好的收入也好，就是社会地位也好，所以他才这样选择。然后另外一个就是，应该是真的是被就是舒适圈外面那个东西吸引了。他可能是名声，可能是你的童年愿望，你的人生理想。对，差不多意
3: 思就是有个东西在外面嘛。嗯、然后其实，在舒适圈里面也不一定是说就够不到，<对>但是可能稍微慢一点。<笑>哎呀，我也不知道咋说了。就是之前看到了小鹿。<咳>我们的朋友小鹿，<笑>对不起，<笑>没有僭越了，僭越了，僭越了，僭越了。了了对，来过我们《没理想当嘉宾》的小鹿，他之前在微博发过一句话，关于舒适圈呢？他说，关于什么跳入舒适圈，但是最后就是说，就把舒适圈扩大就好了，就是就不用跳出舒适圈了。嗯嗯我觉得这样讲也挺好的，
4: 就是不舒适的地方，有一天也会变得舒适的意思吗？可
3: 能是吧。对，但是我就想这样顺下去讲，又讲上小鹿的生活经历。但他其实一直也是很，嗯、他也是一直在做单口嘛。但是他也是为了要做的更好，然后他就参加《奇葩说》，参加综艺节目那种，某种程度上也算是跳出舒适圈。然后是为了让他的舒适圈变得更好、扩大，就是让他自己原本做的事情可以更舒适的做。然后他就去做了一些不那么舒适的事情。嗯、然后其实最终的目标还是让原本想要做的事情。更顺利舒心，为什么三个人就这样坐着这样看？<笑>就是此时此刻，他们其他三个人就坐着，然
4: 后那个叫啥？<笑>对,对对就这样，好像有点
3: 可怜的看着我，是我的心理作用
4: 、啊。<笑>不是，就是在认真听，因为这个经验目前只有你有，<对>所以我们就听一下。笑死！我觉得
2: 插不上
4: 话。<笑>
3: <笑>其实也还好了。
4: 没有还好，
3: <笑>没有还好，就是痘痘。我现在是比较习惯了那个焦虑也好，或者是那个更高一个层级的焦虑也好，会怎么
4: 习惯了吗
3: ？我之前会哭哎，就是我看《说唱新时代》的时候，看到一定的地方，嗯、然后我会哭出来，就是那几秒钟的哭，就是对，就是会哭出来。但是我我感觉是一个情绪的疏导嘛，然后出来之后就好了。
4: 看，我看西《西虹市大一》也会哭，实在是这个节目做的太好了啦！<笑>哦
3: 、希望有第二季的时候，<笑>可以让我去报名
4: 。
3: <笑><笑>对，现在可能也不是说更有信心，但是会大概觉得事情总有解决的方法。就刚去的时候觉得。哇，好焦虑，就觉得事情解决不了，然后慢慢的发现事情 somehow 它会解决掉的。当然，下一个事情马上就会来了，但是就会有一点点的这个，就是 OK， 它应该怎么着还是会 somehow 被解决掉的，所以就稍微就没有说那么想要那么焦虑了吧
1: 。嗯，哎，不是，还是很焦虑。大自己的舒适圈 ，Maybe
3: 可能算是吧。那你们在舒适圈里面待的怎么样呢？现在？小紫待的怎么样
4: ？嗯，我会觉得说，我们可以其实是可以就把那个舒适圈分为肉体和精神上的。比如说，肉体的累和你精神上的疲惫，它是两种不同的感受嘛。有一些工作，它可能会给你的是肉体上的舒适和精神上的痛苦，但可能另一些它就会反过来。在这种时候，你很难判定说哪个是舒适的。那会根据你的那个价值排序，然后每个人会做每个人不同的判断嘛。像我就是，我会选择精神舒适一些吧。可能就我没有办法让自己待在一个我会觉得不开心的地方。嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，我觉得焦虑是很正常的，但是如果是让自己会觉得受到，你就是会觉得。整个人丧失活力，那就那就不行了。那那个环境可能对于我个人来说，我就会觉得我要离开那，那就不是一个舒适的地方。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯，
3: 嗯嗯我现在有丧失活力吗？请问
4: 没有，还挺有活力的，<笑>还挺挺舒服。而且而且是可能是因为回到舒适圈，然后就呼呼。<笑><笑>而且语速明显加快，嗯嗯、就觉得跟你的现在工作节奏直接呼应。嗯嗯、
3: <笑>天太可怕，因为那边的朋友们的那个说话方式比较不太一样嘛，然后就可能会有点那个被带走。哎、嗯呃，对对对对对，有点那样的情况。我刚刚想说啥来着？对，我突然想起陈迪跟我说过的名言，他说有时候我们经常会说，觉得如果我某一件事。或者是某一样东西也好，我们有时候会对自己说，如果我当初再努力一点的话，我说不定就能做到了。然后他就说，其实不是这样的。他说，其实是你应该看你的平均值。比如说，有时候你说，哦、啊，如果我我当初熬夜再熬个几天，我是不是就能把这篇稿子写好，或者是怎么怎么着？他意思就是说，你要看你的身体那个，就是你平均值。如如果你的确就是。你就是困了，你就睡着了
0: ，那可能
3: 是你的身体在反抗，就是。所以你就是
0: 相信决定论的嘛？啊，什么是,是决定论？<笑>就是你的能力也好，然后状态也好，体力也好，整个综合的东西，它就是会维持一个固定的值。然后呢，你是没有办法通过，比如说短期的冲刺去改变它，嗯、而是它就是一个恒久平均的，就你大概是达到那个水平之后，就可能会有个上下波动的幅度，但是不会说一下子很高或者一下子低下
3: 来。可能对于我的话是慢慢适应的一个状态吧，就是熬一熬多，嗯、你发现就哦。我可能三点才会困<笑><笑>、就是，就是我就可以熬到三点了，就大概是这样的一个 pattern 吧。这但就是还是逐渐适应的一个过程吧。但是我觉得他说的挺有道理的，就是我经常就是会困了就睡着了，但其实那个就是一个我的平均值，就可能我真的就是困了就应该睡了，而不是说如果我撑住我不睡，嗯、然后就能。惊天动地的一篇稿子就出来，嗯、就大概率是不会的
2: 。我就是觉得，老说跳出舒适圈，其实大家感觉是一个非常狼性的瞬间。但其实，想要把这个持续下去的话，嗯、其实是换一个地方，开辟一个新的地图。嗯、你在那个地图里面，你还是要营造一个舒适圈，因为，因为人类就是需要一个平稳、嗯、正常，让自己快乐的环境才能活下去。嗯、你不能一直狼性，嗯、然后。<笑>就比如我之前我去学英语，<笑>
3: <笑>乔木是真的<後> literally 去学英语，然后你要不然用英文先说几句？<笑>算了<吧><笑>因为很多人都在评论里说<笑>乔木我们说英语差评，
2: <笑><对><笑>那是另外的价钱。<笑>价钱<笑>然后就是我一开始觉得，其实这么久英语。没扔，没有扔了，扔了。然后我一开始也想非常狼性的学英语，<笑>然后学了几天就发现不行。非常狼性什么？早上六点
3: ？<笑>我第一次听非常狼性的学英语，而且还是一个二十五岁的朋友，<笑>就不是那种什么海淀妈妈跟鸡娃孩子说你要非常狼性的学英语。嗯就是、可
2: 能因为从小没有非常狼性的学过，导致现在就根本就不会
3: 。Abandon 怎么拼？<笑><笑>
2: 还要学了几天就不行了
4: 。你可以就是具体介绍一下为什么不行？对，不是像还我还蛮想听，就是你当你的那个日程
2: 大概是哦，对我安排了一个非常紧凑的日程，因为托福不是有四门吗？我就安排我每天要学八个小时英语，每天学八个小时，每门学两个小时
3: 。倒是可以说看八个小时每一句，然后跟自己说我练听力的。就练听力那一天你就看八个小时每一句就好了。
2: 对，然后这个过程在。持续了两天，然后从第三天瑞减到四个小时，那也是蛮
3: 猛的。<对>
4: 两天很厉害了，很
3: 厉害了，就是在这个年，十六个
4: 小时够正常人学一个礼拜。对呀，然后
2: 然后整个人就变得非常萎靡，然后就会变成你知道一种非常焦虑的状态，就是呃，我迅速的从就是手机切换到别的软件去刷会微博，然后去干点别的，然后就说不行不行，要学要学要学，然后切换到背单词软件，要开始背单词，然后背一点儿就不行了不行了不行了，然后又去刷刷微博，又去回回微信。到最后，我都开始焦虑的玩蜘蛛纸牌，为了逃避背英语，我开始，我把我蜘蛛纸牌的那个等级已经打成了超精尖、嗯。那你很厉害，那
3: 你逻辑还不错。就是我，我从小到大，<笑>我现在都打不过我外婆，就是那个蜘蛛纸牌，就是我打那个，他是可以指导我说你这里不应该放这个。这、就是我从小到大的不 o、okay、<笑>这不是
2: 重点。然后呢，我那周末就是为了逃避学英语，就是我出去跟别人家吃饭，嗯、然后呢，正好<笑>吃饭。真的好神嫌啊！因为我还给自己找了一个理由，<笑>就是我见的那个。Oh. 姐，他很强，因为他是他英语很强，没有，他是自己在家学物理，他是物理考研，他，人家一是理论物理考研，我以为人家英语
3: 很强，你可以边吃饭边跟他讲英语，我觉
2: 得他简直是，就很强，就是精神上的超人。然后呢，我就说，哎呀，我现在很萎靡，然后很焦虑，然后呢，都开始掉头发，然后，然后就感觉生活没有希望。我出了舒适圈，我是不是出的不对？他说，你去吃点维生素 B 吧。
3: <笑>然后，然后，缺维生
2: 素 B 会怎么样？减少掉发。就是，第一方面是减少掉发，第二是会让你情绪也变好
3: 。哦，那我也去买点
4: 。没有这个，不是要遵医嘱，遵医嘱，遵医嘱的医嘱。如果你自
2: 己买的话，你去买那种保健品啊，就不要买那种。就是如果你真的想吃那种医嘱需要开，你还是先去看看。好的，好的。你说，第一是你去吃点维生素 B 吧，第二是你去找点药磕一磕。那意思就是让我找点新的兴趣去磕一磕。然后我又迅速去找一个网剧磕了一磕。然后就是每天分配给。自己。嗯。两个多小时可以去氪金的网剧，然后呢，就相当于也跟自己的努力程度达成了一种妥协，<笑>实在是狼不起来，就是从小没有接受过这种教育，<笑>狼不起
0: 来。哎呦，北京孩子表示，对我有话、啊、说，出身老少编程地区，嗯、啊，没有、啊，<笑>我是感觉上了大学之后，因为我们学商科嘛，就是好多同学，其实我也考过那个管理会计证啊什么的那些，<笑>就是大家从上学开始就一定会开始考。CPA, C P A、C F A、什么、AC、A C C A、C I M A 那种证、嗯、就会就会在考，然后就会形成一个习惯，会让我一直觉得，自从工作以来，我没有再去其他技能或者什么什么方面再有一些。扩展，我就会觉得我自己好懒啊！就对比那些，比如在投行或是四大或者做财务的同学，他们基本上工作前三年就会去考 CFA、CPA 嘛。然后甚至有一些我看到什么学长学姐生了孩子之后还在考，还在怎么样，我就会反思说：天呐，佳瑞你实在是太懒了。然后我也有一些朋友，他们比如说平时自己搞一些微博啊，然后我有的时候也会去帮之前。不是很忙的时候，帮他们去写稿子什么的。嗯，然后大家就是下了班挺晚回家，然后再写写到十二点，然后一周大概会持续那么几天那个状态。然后后来我就真的接受不了了，一个是我自己的工作也挺忙的，嗯，没有什么摸鱼的时间。然后另外一个就是，大概有那么两三个月的时间，就是每天回家就是缩在沙发上，然后在那打字，然后整个什么颈椎啊，什么腰椎啊，然后反正整个心态也，嗯。非常非常的糟糕，周末也不出去，就在家写稿。然后那段时间过了之后，我觉得实在是太痛苦了，就是何必呢？就是你那就回去吧，反正就是没有再去帮朋友做那份额外的东西了。嗯，然后就又回到了。但是关键就是，我觉得现在的一个问题是，大家不管就是比如说你在什么公司也好，你怎么样也好。就这个内卷的程度是让你很难有真的真的很舒适的环境，除非去考公务员，就是像那个吴师傅财务同学那样，嗯，所以那么多人去考公嘛。但是就是在大部分的互联网公司或者是其他公司来讲，我真的没怎么见到说过得很舒服的人。可能是因为我从事的工作的性质问题，嗯、比如以前在广告公司，那我们这广告狗就是生存链的最底层了。然后再加上现在是做商务的工作。那也是一模一样的，就是我也是还是一个广告狗，就是一个是现在的这个竞争和内卷和什么样的程度实在是太强了，然后另外一个就是好像新的机会新的事物太多了，然后就蹦出来，然后让你不停的去关注也好，什么也好，呃，有一个叫棉花纪录片，然后他就讲说那些农民啊，还有在工厂里面工作的人是怎么，就是在这个产业链上怎么工作的，然后其中就有一幕就是一家人下班了之后。他们在一个看起来就挺贫、挺破漏的那种出租屋里面，然后再听新闻，就是听好像是什么忘了是哪个世博开幕还是什么，就是一个听起来挺高兴的新闻。然后其中有一个好像感觉是爸爸的角色，就是、说啊，你看你出来打工，不听点广播，不听点这些时事，你就像瞎了一样。但是我觉得带到我的身上就是好，我们每天在关注那些很。很 fancy 也好，或者是很令人激动的各种各种事情也好，我们跟那个出租屋里的那个就是男工女工没有任何区别，就是那些东西它在发生，但它跟我们的关系太远了。然后我们就是日复一日的在埋头，要么是缝纫，要么是干嘛，反正就女工干那些事情，就会让我觉得，哎，反正大家都已经被异化成这样的，就是也无所谓熟适圈不熟适圈，大家就开心就好吧。嗯。我觉得
3: 这个还挺有同感
0: 的，<笑>就真的，<笑>你看他们二十年前在纺织厂里面，就是裁裤子也好，缝那个线脚也好，跟我们现在在电脑面前干的事情其实是一样的嘛。就是比如说，我们在讨论是哪个新兴独角兽公司也好，谁融了多少钱也好，谁变成了呃估值上百亿的企业也好，但其实这些很令人兴奋的消息，或者是我们。经济发展到什么程度也好，其实跟每个人的那个联系都太远了。我们就在自己的那个房间里面，嗯、然后听着这个世界上发生了那么多的令人兴奋的消息，嗯、但其实我们的生活没有任何实质性的进展或改变。反正这个状态让我觉得特别可悲，就是跟。那个纪录片里面的那些工人的那个处境是一样的，嗯、他们也许是需要这种东西来让自己有个精神的安慰，就是说，好，你看这个事情正在慢慢的变好，然后什么什么在好转，然后我做这一些日复一日重复的辛苦的劳动是有意义的，嗯。但我现在又越来越觉得，哎，呀，不一定。对，<笑>感
2: 觉很多时候，我们想跳出舒适圈，是因为受到外面的东西的吸引。对呀、啊，但这种吸引可能可能是一种错觉。嗯，就是跟你没有关系。你这个公
0: 司融了十个亿的钱，<笑>跟我有什么关系呢？<对>就我
2: 。对，<笑>我觉得
3: 出舒适圈这个事情，嗯、有另外一部分可能是就换个环境嘛，不是说人总要换环境还是怎么着，但是有点像是一个新的。新的训练就是你跳到一个新的地方，然后你的整个可能生活习惯、生活方式、工作方式，嗯、然后你的人际关系都会发生一个很大的一个洗牌或怎么着，然后你也在观察你自己在里面的一个成长，你要看你自己怎么变嘛。然后，有的人会觉得现在的这个圈里面的一切东西，无论是生活、工作还是人际都好，就就一个挺好的状态。然后，可能有的人会需要去换一个环境，而去吸收一些新的东西，就不一定说他会永远就在那儿，或者是他去了那儿就是一个新新的舒适圈，就是拓展你人生经历。嗯就有点像经验主义的那种感觉，就是多经历一点东西，嗯、然后你再去知道你自己最适合你的，嗯、或者是
0: 你最擅长的 whatever <对>的那种东西。我觉得很多人犹豫的一个原因是那个成本太高了，就经济学里讲那个沉没成本和机会成本嘛。嗯、就是你选择了这个的话，嗯、你就放弃另一个，嗯、然后你其实以往为这份工作或者什么做出的努力都是沉没成本，他。不应该被算作你的成本了。嗯
3: ，对，可能对于我的话，刚好还属于一个相对来说年轻的
2: 状态
4: ，所以
3: 就跳
4: 了。但是人这种舒适圈，它不光是工
2: 作上面，在、嗯、工作上面只是一面，嗯、其实它还包括你身边这些朋友。然后新的生活环境、嗯、新的生活方式，嗯、其实相比于工作本身来说，嗯、还是这些的改变、嗯、给人来说，就是你在考虑它的成本是考虑的更
0: 多一点的。对对对，就是每个人都有价值排序嘛，嗯、就是有人会觉得薪水非常的非常重要，可能排到第一，但有些人可能觉得。一起工作的人很重要，或者什么什么，就是如果大家能找到一个能自洽的微环境，然后在这个里面能觉得舒适，其实就已经很不容易了。今天把我叫起床的是什么呢？<笑>是梦想嘛。哎，说到这儿就是<笑>今天看冯仑的一个采访吧，然后他就说，嗯、就他们那个年代那个企业家的那种感觉，就是嗯，每天早上就是很早就要醒，因为我很多事情要干，我有一番事业在等着我，我有什么什么，嗯、然后就想说。叫醒我的就是那点破事儿，<笑>并没有一个事业在等着我。<笑>叫醒我的就是客户而已嘛。哎、对不起，<笑>客户的事情都很重要，<笑>没有什么破事儿。<笑><笑>
2: 昨天在公共商店看到一句话，就是说，大家急着跳出舒适圈的人其实都没有见过真的舒适圈。见见过真的舒适圈，就在里面躺着就不想出来。我举个例子啊，就比如我住在家里这件事情，嗯，就是哎，大家都觉得。在场可能最不都市女性的一个人是我。<笑><笑>哎，这么大了住在家里，然后就很不独立，然后呢很没有成长，然后呢很没有这种自立的感觉。哎，但是大家这么说，我根本不在乎，因为我在家住得太快乐了。笑死！因为就是有吃有喝，没人管我，就是凭什么凭什么我要搬出来住？啊？笑死！对啊，就是说这是舒适圈，我不在乎，很舒适
3: 。回家有饭吃，其实很爽。Yeah. 啊，对，很爽，不
0: 用自己做，然后又不用叫外卖，对
3: ，就很爽
0: 。这个会变成就是我爸妈姥姥姥爷每年劝我的一个理由，就是你说你回到哈尔滨有房有车的多好啊，你为什么要在北京那个小破屋子里面住呢？这个时候就没有办法反驳，就是他们说的对
1: 。
0: 嗯，对。但
4: 其实你的价值排序还是你觉得这里更舒适
0: 啊？对的。我妈前两天来了，还在就是临走之前跟我促膝长谈，嗯、说：“姑娘呀，你已经三十了，<笑>你不能再这样了。<笑>你看现在考还来得及，<笑>国考不行，考省考，省考不行，市里的也可以啊。”呃，我不是很懂这个那个排序啊，反正就是大概是这么一个意思、嗯。
4: 但就结局，你知道，可能就是去一个县里，对对对，然后然后花五年时间调回市里，我的<笑>天哪！<笑>对
0: 对对对然后我妈竟然说。你就在家学两年，考两年，你还考不上吗？我现在说，我疯了吗？我要在家考两年，<笑>主要是可能真的考不上<笑>，然后可能还真的考不上。<笑>我妈对我就是有一个迷之自信，然后我也不知道她那个你是不是小时候成绩太好了，给了你妈奇怪的错<笑>
4: 有，也就还好吧。
0: 反正就是她会觉得，不是背嘛，不是学嘛，你可以的
4: 。就觉得有的时候可能，当你想要跳出舒适圈的时候，是不是需要思考一下，到底这个原因是在于你现在觉得、嗯？好像也没有那么舒服。你是在迷茫，还是说你是因为别人的话？我觉得这个发自内心和因为外界的因素。这个分辨清楚可能会更有效的做决定吧，对，就是你现在其实也没那么舒适，只是你的生活的惯性让你觉得那里很舒适的话，嗯、我觉得出去看看也挺好的，你说不定就去了一个更舒适的地方。
0: 嗯、<对>年轻人出去还是可以多折腾的，又狼性起来，又狼性起来了。<笑>来
4: 了<笑>不是、呃，是是是，嗯、现
0: 在不疯就老了。<笑>哎，是不是这个意思？<笑>差不多了，反正。怎么说？就是也在这个事情上问过一些比我年纪稍微大一点的，
3: 嗯，
0: 他们就会觉得，就是你一旦有了，比如说你开始背上家庭，或者是你有了房子或者什么之后，那你就真的很难动了。嗯，在这个之前是相对好动的。当然，如果你也没有这个计划的话，就当我没有说。嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 也可以延伸到朋友方面的舒适圈，嗯，
0: 就是或
2: 者社交圈子，社交圈，对，会有这种欲望去认识新的朋友吗？就比如你可能找到一些话题没有人说，嗯，然后嗯就开始网上交友
3: ，我感觉还是不太会，因
2: 为真的人际关系
3: 对我来说很讲究，停在舒适圈里面，嗯、可能是因为我经历过很长一段时间就是没有特别好的朋友，就是一直都是。跟身边的朋友就比较疏远的状态，所以后来找到了一些就可以经常出来玩的朋友之后，我觉得基本上就定了，就觉得这已经很好了，而且觉得人长到这个岁数应该也不会说
0: 几岁你，你
3: 大概是这么的一个
0: 意思嘛？我觉得我们几个都不是那种会为了认心的人去，比如说参加各种活动呀。我觉得我姥姥要来了，没有，我意思是他就是一定要我去参加什么，去北京有什么志愿的活动，或者相亲的活动，肯定主要是想让你认识男朋友，不是说认识新朋友嘛。哎呦，然后但是我是友珍的朋友，他比较外向的或者怎么样，就是就去跳舞啊，或者去各种蹦迪啊什么。那也
3: 是，比如像我们那个天真，他就一个哇，超级会交新朋友的人。对，但是我就
0: 看性格，我觉得跟舒适圈也没啥关系。好，那刚才那整段
3: 就掐掉
0: 。哦，真的吗？
3: 因为佳威说跟舒适圈没什么关系。对不起，我收回这句话
1: 。
2: 没有了，没有了。嗯，我在交朋友方面一直属于那种从小住在村里的一个状态，就是我的朋友都是我在村里从小认识的。我认识他妈，他妈认识我，然后我妈认识他妈。然后就这种程度，
3: 对，对啊，对啊。<对>我一直就很羡慕一九八八式的那种、哦、那种朋友，就男男女女都好，就是有那种认识那么久的，其实我觉得是一个很好的事情，就很羡慕那种、嗯、从小就。认识
2: 的，对，所以就感觉，就比如这种真正让你感觉自己成为一个都市女性，其实是这种迁徙活动，你要从一个地方迁徙到另外一个城市，才会让自己觉得独立起来。我这种没有经过迁徙的，就一直住在一个村里，然后，因为是小时候，比如是上学的时候认识的，就会直接导致你们家也住在一起，嗯，然后知根知底，对对对，然后就会进行一些村里的社交行为，村里的社交行为，打牌吗？也不不是啊，就是比如就。还可以一起买东西拼个单，嗯、然后我晚上把他约出来，把东西给他。嗯、挺好，挺好的
3: 。哇，好好啊、你这么哇，你突然这样说起来，高中的时候出去美国，算不算是一个大型跳楼舒适圈的行为？啊、必
0: 须是、啊。是啊、但
3: 是我现在想起来，那个时候其实因为走投无路，因为我成绩太差了，嗯、对不起。所以你就要跳入舒适圈，嗯、也没有说超级差了，就是。比较相对来说，比较还不能自己砸自己的饭，砸砸自己那个招牌。但是就是相对来说，那时候当时觉得外面读书可能会有一个更好的教育结果，所以就、嗯、被迫被迫就去了。因为我偏科太严重了，所以那个时候就出去外面了。你说跳出舒适圈之后，最后为的是什么呢
4: ？为的是回到回到<笑>回归，<笑>对
3: 对呀、啊，现在其实也是回来了嘛。嗯，但我觉得可能重要的是，你就出去绕了一圈之后，嗯、吸收那些东西，然后你再带回来你自己的舒适圈的时候，嗯、能不能把你的舒适圈给弄得更精致一点，或者是其实也是把它扩大了一
2: 点，就是你嗯，对吧？我想到一个最好笑的事情，就是之前郑总不是说过，他为什么选那种一个北欧国家，嗯、就是为了少点。嗯中国人，然后去夸人家那个舒适圈，你那个说出来，我就是就是，其实就是为了去拓展一下，认识点北欧人，北欧人没有
0: 没有，我当时觉得那个是我去找一个舒适圈，就是就是因为我当时是这样想，我觉得国内的竞争压力太大了，我想找一个相对自
2: 由，然后没有人就是对对对，但是发现
0: 我没能在那里生存下来，这个是就是我本来是奔着一个我去找一个好地方的那个心态，但是后来发现其实。还是很难的
3: 。丹麦给你留下了什么痕迹，或者是什么让你
0: 带回了现在的舒适区？天呐，这个问题，等会儿
2: 等我讲完我的故事。<Okay. S 3> 我有一个同学，他也是，嗯、他是因为相同差不多的原因去了荷兰，然后发现那里面就因为你说河南。<笑>荷兰，去<笑><后>，我也<笑>想跳出熟人圈，去了荷兰，<笑><笑>然后他去了荷兰之后，发现那里真的没有什么中国人，然后他就很想找一些，而且中国人说话，呃、在那里打开探探，呃、<笑><笑>说不行，我要交一些朋友，<笑>然后呢，就是他是非常充满雄心壮志的，跟我们说，我要在现在开始交朋友了，你们等着我反馈，然后<笑>大概一个星期之后。跟我们说说，我现在在探探上跟人聊得非常快乐。我说谁呀？他说我在探探上面认识了一个德国的大哥，那个大哥竟然是咱们高中的，咱们竟然还认识那个大哥的前女友，那个大哥的前女友是谁谁谁？然后我们在上面聊非常开心。然后我说不还是海淀诅咒吗
3: ？就是人突然跳出了舒适圈之后，其实还是会找舒适圈的那些东西的。就
2: 是他在游了一圈之后，发现赛博叔。就是觉得太快乐了，然后博是不是就不出门了吗？<笑>哎
3: ，这就跟留学生到外面之后，你还是跟中国人去玩，道理差不多。对、
1: 嗯
3: ，大家在一个剧烈的新环境的时候，还是会希望找到一些旧的东西、熟悉的东西去抓住，然后苟活。
0: 嗯、苟活，<笑>是不是？就是我说我自己，<笑>我说我自己苟活。其实学那个 culture shock 有几个解决方法，就是把那个文化、嗯、那个叫啥呀？翻译成啥？文化 shock 吗？文化震惊，这个<笑>翻译成什么？文化冲冲击，
2: 冲击这个倒挺达意的。<笑>我,我哎，我觉得英团中很
0: 差，挺
1: 好笑，像是一个
0: 日语那种，就是就挺好的。好的没有，就是你要找到一个跟你一样的中国留学生的群体是很重要的。但对我来说，我没有这个群体、嗯。<笑>你不是问我说带我来啥吗？嗯，我好像没有带回来什么同西，<笑>带回来一个学历可以了吧？<笑>就也就这样了。<笑>嗯、你会
3: 讲丹麦语吗？嗯，也是
0: 会<笑>一点，那就得
3: 啦，啊、差不多就可以了。<的>比如说像我的话，就是带回来了普通话。
2: 普通话，<笑><笑>就是去美国上了这么多年学，迅速的学会了普通话，好
1: 厉害呀、啊！我的
3: 天，你对啊，前几天,天我是广东人哦，就是我能说到这种程度，我觉得已经算是广东土生土长的人里面，没有 top 十也有 top 来也，也有 top 二十。你
1: 讲的好、欸，<我>说实话，<笑>我不
3: 信，我不信，我跟北京人待久了，我是可以 switch 到北京。我都说我会讲大屎烂。<笑><笑>可以，这个是吴师傅之前教我的，是是吴师
2: 傅最重要的教学成果之一、啊。
0: <笑>对，就是教给了一个广东人如何讲大石烂儿。我觉得我在丹麦能留下来就是，我我最近会经常去看以前朋友的 ins。可能一两年我都没有怎么关注，然后就看他们有结婚了，有生孩子了，然后有的怎么样搬去了别的国家或者什么，嗯、然后那个对我来说就是永远有一个对自由和对自己生活的那个追求，嗯、对美好追求，追求对对对,对美的追求吧，<咳><笑>好恶心啊，<笑>就上
2: 升了好
4: 高呀，<笑>不是就是因为现
0: 在活的太苟且了，只能。<笑>靠，去看一下以前的朋友<笑>、哦、他们的生活，哦、我觉得嗯，大家还过得都不错。就看我以前的室友，他已经换了男朋友，然后结婚，然后现在已经怀孕，可能快要生孩子了。然后看到什么什么，就觉得啊，大家还都很幸福快乐的生活在这个世界上。我也是还有希望的、嗯、这样子嘛、嗯。对对对，就是稍微带了一点点什<笑>嗯，也许 maybe 可能大概
2: ，嗯，就是你认识他，就会觉得他过得很好，嗯、自己有一点点参与感
0: 。对对对，看到他们的幸福生活，然后会。会给自己有一点点激励，卑微啊！<笑>
2: 而且就是朋友的同文层，其实还有一点就是，他们能帮你维持一个稳定的价值观，<笑><笑>就是你能感觉<对>哦，就是你认同的一些东西是能在你周围很流畅的运行的，你就觉得这个世界还挺稳定。
3: 嗯，同温层外面太可怕了，主要是，<笑>就是你发现同温层外面是地狱火焰，你说我、哦、不行，一定要回去。比如说像说书圈这种，换成传播学语境的话，就是信息茧房。<笑><对><笑>对啊，因为我们以前也是很讲究说社交媒体固定了那个什么嘛，然后我们就要突破它。打破
2: 信息茧房。对。每个人都写过这种东西，打破信息茧房，然后然太痛了。对对对对。然后就是发现写的那一群人就说还是不要出去比较好，还一块把信息茧房给粘回来。对对对，虽
3: 然以前说过我们要突破，现在还是在里面比较好，要不然出去外面会太凶残了。昨天。我们在
4: 开选题会的时候就在讨论，嗯、然后雨晴就雨晴，我们之前有提到过，她是我们的那个实习生，之前有在美丽想发微博上面，嗯、就是发微博的那个可爱的实习生，嗯、习生是一个零零后的小女孩。然后她昨天就说她在自己的朋友圈里面看到了一些不喜欢的言论，就有点生气。我们就说那就删掉啊。<笑>哎呀，还<笑><果>还年轻、啊对。对，然后那小女孩就说，可是这样是不是就不太好呀？好像我就是很坚定。拒绝别人的想法，然后我们大家就安慰他说：“你再经过几次，你就知道，就是再经过
2: 几次，就会发现你把他留在你的朋友圈里，只能增加你无意义的乳腺结节，对对,对对对，不值得。”对对
3: ，我也是，我现在也是也会删了。但我之前可能初期阶段还会想要跟他反驳一下或者评论一下，后来就发现就也无所谓了，就是对方不值得，然后就删了就好。因为我本来也很讨厌朋友圈有很多不太认识的人，我现在认识的人基本上都是价值观比较相对来说趋同一种的。开玩
2: 笑，我的心情检放，可是我一砖一瓦为自己垒出来的。<笑><笑><笑>很有道理，你还为了建这个房，<笑>你知道我有多么的努力吗？啊就是、我凑齐我这一本通讯录，<对>我经历了这么多年然，然后突然发现
3: 有一块砖漏，然后看见了外面的脏东西，然后就<对>哇
2: ，那我上，<对>赶紧找个砖<了>把它
3: 塞上了，不能看脏东西。嗯
4: 、就像我们最近就经常在讨论说。如果向外看很痛苦的话，就看看身边的人吧，就会好受很多。对，所
0: 以阿紫今天刷微博了吗？昨天阿紫说再看微博我就是狗，是不是
4: ？对，这两天晚上就会刷微博刷到生气。然后昨天在群里发了最后一个截图，大概是晚上十一点吧。今天再看微博，我是狗
2: 啊！尤其是就昨天，就是干完了一些事，哎，刷微博放松一下，然后眼前一黑
0: ，真的就是。到睡不着，然后就哎，只能选择不看。你们具
3: 体指的是阳历还是说什么别的？各种各种各样的。各各样的
4: 嗯、对，就微博上好像几乎没有开心事吧。嗯、现在
3: 那也是，哎，我现在刷微博都是那种无意识的刷微博，就是我。嗯、只是为了逃避写稿，<肉>我感觉我刷的都是正面的东西，可能我<笑>我的信息茧房也挺好的，<笑>就检测还挺好，就没有看到一些脏东西。<笑>但我不太去看评论了，可能是因为……但这是不是太不正能量了呀
2: ？主要是大家之前曾经正能量过，呃、我,我们那么自我反省，说我们当然要接受这个世界还有不同想法。嗯
3: 、对，应该这样说，我接受世界有不同想法，但是。嗯我不去看，
2: <笑>就是我知道外面是有脏东西，嗯、但是我不去看。我是觉得你接受世界不同想法，当然挺好的，但是它需要动用你生活中的很大一部分能量。
1: 嗯，就是、嗯对,啊、对
2: ，我又要说了，假如我的工作是一个，就是那种。哎，我也在一个国企里面上班，然后我每天处理一些日常性的工作。嗯、这个时候，我觉得我对自己有高要求，我想做一个客观的人。然后我每天都要动用我的内心能量去刷一些正面的言论，去刷一些负面的言论，然后我自己再进行一些反省
1: 。然后我觉得哇，
2: 我真的是一个客观的人。但我每天的工作就已经是处理这些东西，嗯、<笑>如果还要去消耗自己的能量的话，就觉得好累啊，就是。做客观的人很好，但是做客观
0: 的人可能对自己不好。嗯、我那天就是晚上睡不着，然后就在个人群里面说话，然后没有人理我，只有一个人跟我说：“现在上网都算工伤，你不要再看了，睡觉吧，明天还要上班呢。”然后我当时想你说的对，明天还要上班
4: ，我会觉得说我们要承担的这些信息真的是我们的、嗯、不给我们薪水了。的
2: 一部分，对，嗯、真的，我学英语的时候，嗯、快乐的几件事情之一就是有一种感觉，就是终于只刷我想刷的东西了，嗯、就是外面世界毁灭关我屁事，嗯、然后现在这种感觉好快乐
1: 呀、啊。嗯<笑>
0: 上班的第二,二年还是第三年，就是可能是我自己瞎觉得的，但是确实是遇到了。嗯、因为那个时候就毫不客气的说，就成长还蛮快的，就是大概每半年会升一个 title， 然后管的事情越来越多的那个状态下，没想到现在两年
1: 了
0: ，然后就会有一个你想怎么说呢？就是你需要开始。从做一线的业务来把自己抽出来，然后到比如管理团队或一整年的计划的时候，那个感觉就是，你觉得你可以再往上走半步，但你其实一个是没啥空间了，然后一个是你虽然能力还可以，但是你经验不足的情况下，你也到不了那半步，那个时候是很痛苦的。
4: 嗯，我想插一句，就是、嗯、刚刚佳瑞说的时候，我突然脑子里面想的是，就是广告和公关行业能以低薪留住这么多人做高强度工作的一部分原因，可能真的是他的那个上升途径非常清晰，然后因为工作成果可以非常及时的反馈，<对>从你的 title 上，他们 title 实在太多了。<笑><笑>有一连串可以给你升，嗯、然后就会像通关一样一关一关的打。就虽然真的挣的又少，对对对然后又辛苦，但就是还是会有很多人坚持下来。嗯、我觉得对，会有关系。对对就那条路是那样的嘛，你就
0: 知道你往那个方向走就行了。嗯、那个时候其实是会有一个鄙视链，就是说大概广告行业做汽车的是在比较 top 的地方，然后可能做外企的，嗯、然后可能是互联网，然后最最。下面的是做房地产，大概会有一个这样的鄙视链，哈，哈什么？没有，我就觉得很搞笑，最底下面都是越越地产下
2: 面越会越现阴梗吗
0: ？
2: 不不不，发现了一个，
0: 都爱谐音梗，我还以为我发现了一
2: 个新规律
0: ，都喜欢谐音梗，不文案，大概是这样。那个时候就还是比较单纯的，就是甚至觉得我今天做了一个汽车客户或者什么什么，也是一个激励或者怎么样。对，就像小紫说的，在那个环境之下的那个已经比较成熟的那个行业和那个环境之下，你说你做到了那个位置，然后你也有了那些客户之后，你当然会想要更多，但是再往上。就挺难的，就比如说从经理到总监，那个时间其实是所要具备的能力的那个模型也好，还有什么你个人的资源，甚至是要涉及到你个人的资源，或者是你的一些行业上的东西的话，是蛮难的。嗯，然后我就跑了
4: ，<笑>在瓶颈期就离开了，<笑>换了一个工走，<笑>换了一个瓶吗？
0: <笑><笑>换了一个瓶，发现哎，这个瓶太平了，<笑><笑>就从瓶换了一个碗，<笑><笑>换了一个盆，碟子，对对对,对。<笑>对
2: ，换了一个点，昨天来看倒是没有瓶颈，了，
0: <笑>但是这是也
2: 没有啥，没有上升，<笑><对>就是瘫在那儿。对对对，对。而且我一直觉得我们是不是对瓶颈期有一些误解？嗯、主要是可能真的，因为太多人他是克服了瓶颈期之后来跟大家分享经验，才会管这一块叫瓶颈期。嗯、你克服不过去，那叫困境。是是这样的，
0: 就是还有一个说法是说。就是在工作的时候，很容易你把战略上的懒惰，哎，那个话战术上的勤奋<分>掩盖战略,战略上的懒惰。就有些你累，其实累的是手，不是脑子，因为很多人他没有复盘或者是总结经验的那个习惯，他只不过是做了一个，然后接着做下一个，然后接着做下一个，他重复重复重复重复，他觉得他。可能也是我现在就觉得很累，但是其实你没有摸索出一个高效模式或者什么。你觉得你好像有很多经验，你做了很多事，你应该往上走但其实你没有把它模型化，就是、可能很多努力，它就是就是它也没有起到作用，它只是折损了自己。<笑>对它就在消磨，<对>因为你就是重复<对>重复重复，然后对自己做了一个消磨。<笑>但其实，不管是在你的上级也好，或者什么什么也好，看起来。你就是在做了重复的工作，然后这点就很可怕
4: 。对，因为我会觉得我最近是在我不知道是提，我不知道是瓶颈期还是困境，<笑><笑>因为我还在里面，嗯、就是会有一种明确的感觉是。状态不对，就好像脑子被什么东西蒙住了。嗯、你会觉得你没我也是这么巧。<笑>你会觉得没有那么灵巧，因为我们这份工作是需要很多那种灵感时刻，嗯，就会发现哎，你抓不到，然后你的感觉好像也变得不那么敏锐，整个人是钝的。来，嗯、我懂了，找点维生素 B，、哎、找点药可以喝。<笑>有没有做维生素 B 的客户？焦虑，然后你就会觉得嗯，最近怎么了？嗯嗯、然后你就会真的是那种很明显。感的感觉，我最近已经开始换壁纸，然后打算去
1: 什么？<笑>
3: 拜佛哎，换壁纸还挺好，也不是挺好的，我最近也换了个壁
4: 纸。我周一的时候换了壁纸，我觉得现在新换这个壁纸可能还蛮好的。刚换了壁纸没有一个小时，然后上一期节目就上了小宇宙的首页。迷信的稿还写吗？写完，写完，哎，之
2: 前天哪，发了完全完全不感兴趣。哎呀，就是道长之前聊锦鲤，就是说，当我们对我们的生活无能为力的时候，我们就开始求助于玄学。
3: 我也是，我也是，我是我。看来之前活得还挺有希望的。我就是我之前从来没有想过什么换壁纸啦、锦鲤啦，就干啥就是。只 d 就是
2: 你能做一个唯物主义者，说明你的生活还过得挺有希望
3: 。的。对对对，是的是的是的，嗯，我之前还去 B 站看那些什么什么塔罗的那种，就是
4: 因为那时候我在做那个选题
3: ，然后小紫转过给我那个视频，知道了有这种东西的存在嘛，就有再去看一些什么情感类的那种，然后就。不对呀、啊，他说的就是，但是看着还是挺开心的，那就是感受到了这种，当你没有希望的时候，你就知道这个东西有多么的有吸引力了，真的是这样的，真的，嗯，以前真的过得太开心，以前我好有希望，我就从来不干这种东西，<笑>然后我最近就是又换壁纸，又换壁纸，又换壁纸，好像也没啥别的了
4: ，<笑>因为不管用，所以一直不停的换壁纸，差不多是这样子
3: 。但我觉得，作为内容从业者的话，那个瓶颈期可能跟选题灵感这种真的有很大的关系。对，然后就因为你在一个工作的一个 cycle 里面嘛，就是你知道有一个解法，就是你肯定是要多看东西嘛。问题是你要工作，你没有办法有大段的时间去。系统性的吸入更多的东西，所以就有点像那个车轮，就是在打转的那种。你是在往前转，但是你就是还转不出去，就是你的轮子在转，但是你就是还是在一个坑里面，就好像得费很大的力气。嗯才能出坑，嗯、就有点难
4: 。而且为什么兴趣盎是就是因为你没有一个行之有效的方法，嗯、它不是你努力，你的灵感就来了。嗯、对对对，灵感这个状态是那种难以捉摸，你不知道你什么时候就可以灵机一动，叮的想到那个<笑>那个对的东西。但是想到是不对的时候，你会知道它是不对的，<笑>就是很难受。其实，
3: 嗯嗯嗯，对，就还挺，嗯，也不知道咋办。
2: 你有点进去过那种塔罗什么测，还是或者带来好运保佑的那种东西里面看吗
3: ？没有，我只是看那种。信号。你没有点，你要点进去可能
2: 就觉得它保佑不到你，因为我有一次出于好奇点去，发现大家保佑的全都是什么。嗯祝我断考第一，祝我月考第一，祝我中考<笑>考出什么校前十。天哪、哦，他可能保佑不到我，他那个法力
3: 可能只够用在应试教育上面，那<笑>就成人社会暂时还保护不了
0: 。<笑>法外之地
2: ，
3: 对，法外之地。对，有没有什么解决瓶颈的方式？真的太难了
4: 。换一个盘子。<笑>
2: 我是觉得，就是尽管大家都还很什么很纠结这种瓶颈期，然后比如到了新环境里面都很痛苦，但人这种生物就很神奇，就是它的适应能力其实是比你想象中的强的。就尽管你到了一个新环境，嗯、你骂骂咧咧，然后你就是很痛苦。但是你自己其实也总有办法，在一个新环境里面找到自己的适应方法，无论它是花的时间是长还是短，然后无论这个过程中你把自己磨损成啥样了，<笑>但是一段时间以后，其实总还是能找到在新的地方自己能感受到舒适的一种方式。嗯，对
1: 。
3: 就算最后真的失败了吧，但是我感觉那些经验还是真的，就是你获得的经验也好，或者是你见的一些新的东西也好，它也是真的嘛。然后你还是可以把那些东西打包一团，然后变成自己的一些东西，然后你去。下一个盘子也好，或者是下一个碗也好，<笑>或者是下一个杯也
0: 好，然后可能就会有一些新的火花、新的东西吧。然后我其实最想说的是，职场上或者真正的生活里，跟大家以前在学校里面是不一样的。就是学校里面，你把时间花到学习上，你是可以收获效果的，大概率就是你花那个时间，你会得到一个回报。嗯、但是其实生活里或者是工作上，往往你个人的。意志也好，努力也好，是决定不了一个事情的结果的，因为你只是这个事情的一个部分
1: 。嗯，你
0: 就一定要认清这个现实的前提下，然后该干啥干啥。我以前是那种非常内归因的人，就是我觉得什么事情怎么样都是，就是如果他有问题，那一定是我错了；如果他成了，也不一定是我对了。但是我会特别在意那个失败的部分，就一定会把它归到我自己身上。就比如说。就像你说的，那天再多熬几个夜，或者是再怎么样，嗯嗯、它会不会变好？但其实大部分的事情都不是这样，因为你只是整个事情中的一环。嗯，然后即使你呕心沥血，叫什么悬梁刺股，也不见得有用。所以不如先放过自己，然后在自己能努力的范围之内，当然你做到很好就好了。但是你就别期待说。你个人的那个贡献要什么也好，会真的左右这个事情的发展，因为这个事情一般来说都是很复杂的
4: 。嗯，我最后想说的是，<对>嗯，重要的是尊重你自己吧，不需要为了舒适而舒适，嗯、或者为了不舒适而不舒适。<对>我之前听过有一句话是说，你要去做心里想的事情，不然有一天你做的事情就会变成你想的。我没懂，我也没懂。<笑>是你在做的事情会改变你的想法，嗯啊，嗯明白了，嗯、所以在还能选的时候去做心里想做的事情。就是
0: 翻译成比较恶俗的话，就是我终于变成了那个讨厌自己嘛，<笑>是这个意思对，其
4: 实差不多。哦、就这也不一定。化震惊！<笑><笑>有被这个恶俗翻译震惊到，笑死了。你要是
2: 真的认准了自己的舒适圈，就自信点，朋友，<笑>就挺舒适的、嗯、就。就挺舒适的，嗯、就是没有必要因为别人觉得
1: 什么我要做
2: 得更好，啊、然后什么要更独立，然后要有嗯那叫什么去追求更好的生活，就不用不用自信点。嗯
1: 嗯
3: 听到这个播客的你们，一周之内会发生好事。如果没有发生的话，那就评论，你就评论告诉我们没有发生
2: 。如果没有发生过，我们也很震惊
1: 。<笑>
2: 那我们也超级震惊的。